0: Soy Diana Zuluaga y desde La Despensa vamos a iniciar un viaje a través de ingredientes, olores, sabores, historias y preparaciones que nos llevarán al origen y la influencia de la comida en diversas culturas. ¡Comenzamos! En el episodio de hoy hablaremos de ron, o más bien de caña de azúcar. Yo jamás hubiera pensado que la caña viene de Nueva Guinea. Una vez más, el viaje de los ingredientes nos sorprende. Entendí que lo primero que deberíamos explorar es el camino de la caña hasta llegar a América. Porque como lo dijo nuestro invitado, sin caña no hay ron. Hoy conversaremos del largo recorrido de este ingrediente hasta convertirse en parte esencial de la gastronomía colombiana y de muchos otros países de América Latina. Les adelanto uno de los datos históricos de los que va a estar lleno el episodio. Resulta que hay una relación directa entre la caña y la esclavitud, por el pesado trabajo de los esclavos que requería el cultivo en las haciendas y además por el consumo del fermentado de la caña en sus festejos. El invitado que les tenemos es Bartender, pero yo lo definiría fundamentalmente como un investigador y un apasionado de los destilados, especialmente del ron. Él es Noah Matis, alemán y radicado en Colombia hace varios años. Creo que hay algo muy interesante en su perfil y es que estudió además química. Eso hace que su entendimiento sobre los destilados sea mucho más profundo. Además es ganador de numerosos premios en el mundo de la mixología y manager del Barón, uno de los bares más conocidos de Cartagena. Y no se preocupen que, como siempre, habrá receta al final del episodio. Noah, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola Diana, muchas gracias por la invitación. Eh, sí, claro, como tú nos contaste, sin caña no de ron, eso es algo muy importante y desde que yo me mudé a Colombia hace nueve años empecé a investigar mucho sobre esta bebida hasta empecé a coleccionarla y me he dado cuenta que hay tantas diferentes formas y subproductos de la caña misma y de cada subproducto que existe en alguna parte del mundo alguien está haciendo un destilado y un fermentado he investigado mucho cómo llegó la caña al Caribe y a Colombia al principio pensé que la caña es del Caribe y me sorprendí que no es así Vamos ahorita a hablar un poquito sobre el viaje de la caña y vamos a ver dónde llega la caña, desaparece la miel como endulzante y aparecen nuevas bebidas alcohólicas en base de la caña de azúcar. Bueno,
0: Noah, yo te confieso que para mí la caña era de América e incluso la ligaba específicamente a Colombia, dada la fuerte influencia de este ingrediente en muchas de nuestras preparaciones. Ahora sí, me gustaría que nos relates ese recorrido que ha hecho la caña desde tierras tan lejanas hasta llegar a América e instaurarse de la forma en que lo ha hecho.
1: La caña de azúcar ya está domesticada 8000 años antes de Cristo. Sí, es una planta muy vieja que la gente de Nueva Guinea utilizó para cocinar, para masticarla sobre todo. Y en los años 500 antes de Cristo llega a la India. Y para que entiendan, porque eso es tan importante, 500 años antes de Cristo, la India tiene la mayor población en el mundo. si El 70% de la gente vive en la India. Allá tienen la cultura más avanzada, ya tienen diferentes formas de pago. Y cuando llega la caña a la India, ellos inventan la panela. Hasta hoy en día la panela en la India se llama Jagora y allá están reduciendo el jugo de caña que sacan con un trapicho muy primitivo y hasta que se carameliza y eso es hasta hoy en día conocido como panela también esta misma panela la queman un poquito más como hacen por ejemplo aquí en Cartagena los palenqueras con maní eso ya tienen ellos 500 años antes de cristo allá y lo cortan en bloques pequeñitos y lo venden y eso hasta hoy se llama canda en la India así de allá viene la palabra candy la caña en este momento sí está demostrando algo nuevo en esta cultura ya la gente puede endulzar la gente puede utilizar um, el azúcar no solamente para hacer postres o dulces ricos también tiene uh, diferentes usos medicinales y algo que es muy cierto cuando la, el azúcar y la fuerza del dulce te toca algo pasa en tu cuerpo ¿sí? Me
0: encantaría saber varias cosas, cómo es que la caña llegó desde la India hasta el Caribe. Luego, si consideras que fue el proceso del refinamiento del azúcar el que trajo consigo la expansión de la caña y quiénes entonces serían los encargados de impulsar dicha expansión.
1: Lo que va a pasar en algún momento es que la gente encuentra que de la panela se puede decir un azúcar blanco. Con un embudo de barro lleno de panela, se tiene que gotear agua por 6 o 8 meses, proceso largo y despacio y en algún momento se limpia todo el azúcar y termina en azúcar blanca. Entonces, esta azúcar blanca, todo el mundo la quiere tener. Los árabes empiezan a conocer la caña y el azúcar blanco que producen en la India y lo traen a su territorio. Y como a ellos les encanta el azúcar, lo llevan a donde ellos llegan. Así llega la caña de azúcar a España y también a Portugal. Porque como se en este momento, España toda la península entre Portugal y España está ocupada por los musulmanos. Entonces ellos les enseñan cómo cultivar caña. España se vuelve, después de Egip Egipto, el productor de caña más grande del mundo en estos tiempos. Y justo en este momento nos vamos a acercar al Caribe porque nace una persona en Europa que se llama Cristóbal Colón. Y es una persona que seguramente han escuchado mucho de él, pero yo estoy seguro que no sabían que Cristóbal Colón en su segundo viaje empieza a invertir en el nuevo mundo. ¿Y qué está haciendo? Lleva un barco con una carga llena de caña de azúcar y cuando llega al Caribe, la primera isla donde llega, isla española, hoy en día uh, República Dominicana. Y allá, en todo el norte, él funda la primera plantación de caña de azúcar en el Caribe, y de ahí en adelante empieza todo el viaje interesante como la caña de azúcar se vuelve importante y grande en todo el Caribe.
0: Bueno, y ahora entonces, eh, como dijimos que sin caña no hay ron, ¿cómo es que eh, empiezan de alguna manera a manejar la caña hasta llegar a este proceso de destilación y a producir ron? ¿Sucede acá o ya venía una receta previa del ron?
1: Cuando llega la caña al Caribe, al principio no es tanta importancia en la producción alcohólica porque está prohibido. Ni siquiera puedes producir vino en las colonias en estos tiempos. ¿Cómo empieza a cambiar todo eso? En el Caribe la gente toma chicha, chicha en base de maíz. El tema de la caña no es tan importante y sobre todo como la caña es tan costosa, si te robas caña seguramente te matan. Entonces la gente pobre no lo puede hacer y la gente rica no lo puede hacer. Entonces ahorita viene el gran cambio. Para hacer azúcar blanco, el subproducto de la refinación es la melaza. Y en estos momentos en general la melaza es basura. Entonces cuando San Pedro Claver pelea que los esclavos necesitan un día libre o los gobiernos se lo están negando. Entonces San Pedro hace un truco, él empieza a bautizar los esclavos y ya como son católicos no pueden trabajar en el Día del Señor y tienen el día libre que es el domingo. Entonces empiezan a pues, festejar, hacer música y emborracharse en los sábados antes. necesitan mucho alcohol y como no tienen tanto maíz para esa chicha y sobre todo le gusta comer el maíz porque la comida es sí, escasa en estos momentos encuentran que pueden tomar la melaza que lo están tirando al mar y separarla mezclarla un poquito con agua y dejar que se fermentan y una semana después se pueden emborrachar con eso y de allá viene el, un término que viene del quechua que es guarapa o guarapo
0: ay qué rico está sonando mi son.
1: Bueno, ya tenemos el fermentado en base de caña. Dentro de unos años en todo el Caribe se está tomando ese guarapo, esa melaza fermentada. Y ya viene gente que sabe, sobre todo en Barbados, los holandeses también. Hay diferentes gente que ya sabe destilar porque tiene mucha experiencia con Geneva y con whisky. Y llegan a estas islas y ven, ay, ok, si tenemos cerveza, y la metemos en el alambique y llegamos al whisky, o si lo hacemos lo mismo con el vino y llegamos al brandy, ¿por qué no metemos este guarapo allá en el alambique y veamos qué sale? Así nace el primer ron.
0: Uh, en los años 1652
1: en Barbados, hay una persona que escribe en inglés, there's a lot of rambulión in the streets of Barbados caused by a new drink, the kill devil, entonces, Kill Devil, así llamaban el ron porque estaba horrible, quemaba horrible y mataba a la gente. Sí, por eso el primer nombre de ron, Kill Devil. Y Rumbleyon, una palabra inglesa, problemas, peleas, uh, lo que dice que está en las calles. Eso va después cambiarse al nombre Rum. Ya también vino un término, uh, everything that makes you drunk is Rum. Todos los licores fuertes lo llaman rum en este momento y hasta en el caribe hoy en día todavía en cartagena se dice todo que un buracho es ron ese viene del mismo dicho uh, que ya tiene unos 400 años de historia este dicho ella así nace la palabra rum o ron rum, de rumbo rum.
0: Bueno, ahí entonces me surgen dos preguntas. Una, entonces consideras que el ron vendría siendo de América. O sea, fue hecho por primera vez en América. Y la segunda es si ¿sí el ron entonces sería como el papá de todos los destilados a base de caña. Digamos, como el primero sería entonces ¿es como ese padre de todos los destilados de caña.
1: Muy probablemente alguien destiló algún fermentado de caña en la India o en Persia o en la parte donde hoy en día es Arabia Saudí en estos tiempos porque allá intentaron de destilar todo, hacer agua y pero como allá no consumieron alcohol no se volvió como una bebida famosa, ¿sí? de pronto la utilizaron como desinfectante o para quemar. Yo puedo decir que el primer ron comercial se destiló en el Caribe ese 100% y muy probable que eso fue en, en Barbados, asumo que antes de eso, por lo menos unos 50 años antes, ya se destiló uh, cachaza en base de caña en Brasil, entonces la cachaza es un poquito más vieja que el mismo ron. El ron básicamente siempre están las bebidas legales hechas de caña, pero en cualquier parte, si tú vas a Puerto Rico, si vas a Haití, por ejemplo, si vas a Panamá, en, hasta en México, por ejemplo, ¿sí? con la charanda, hay bebidas que tienen una cultura mucho más interesante y compleja y probablemente más antigua que Ron, pero no tenemos mucho, muchos documentos sobre eso porque estaban bebidas ilegales, bebidas que no estaban registradas. Entonces, no sé si Ron es el papá de todo eso, pero Ron es la versión oficial de todos esos experimentos que ha hecho gente para hacer destilados bonitos e interesantes en Basilicania.
0: Bueno, no definitivamente nos has... He enseñado muchísimo hoy y, y ha sido como algo que, que creo que nadie imaginaba así que te agradezco mucho por ese conocimiento que nos estás compartiendo de una manera muy resumida porque me imagino que aquí hay de largo como de ancho y ahora creo que todos estamos antojados de la receta que nos vas a dar hoy cuéntanos de qué se trata qué hay que alistar y bueno esperemos que, que más de uno se anime a, a probarla en casa oye Siempre ha sido el gran amor. Chacha. Si sí fuego, juego, si sí en adiós, me voy para La Habana.
1: ¡Ja! Si sí fuego, juego, si sí en juego, adiós, porque me da la
0: gana. Es la verdad. Oye. Si sí
1: si sí Justo hace un mes encontré un cóctel que se llama El Presidente, un cóctel muy clásico con Ron. Y yo hice una versión de este cóctel que es bastante sencillo, bastante balanceado. Es un cóctel seco en coctel estilo de pronto un Manhattan que no lleva jugos no lleva mucho azúcar entonces mi cóctel se llama la presidenta porque es hecho con la hechicera uno de los mejores rones que he probado en mi vida uno de mis rones favoritos super seco complejo tiene un final muy largo de notas como picantes chocolates cítricas a naranjas ¿sí? y alrededor de este ron construí todo ese cóctel. entonces lo que necesitan, primero un ron, cualquier ron, pero yo diría que un ron que no es demasiado dulce, después necesitan los tres vermuts, seco, blanco y rojo, un curazao o un triple sec, un control por ejemplo, un gran manier, yo lo hago con un um, destilado de naranja colombiano, que están haciendo artesanalmente, y yo utilizo una almiba de corosa y cola rumán que es uno de los almíbares que más me han gustado últimamente. Y angostura, vitas. Esos son los ingredientes que necesitan.
0: Y siempre te voy a extrañar.
1: Claro que sí. Porque por muchos años será mi
0: vida real. Oh, yeah.
1: El, cor el corozo es una fruta de una palmera. Pero tiene un sabor mucho a cereza. Entonces, si no consiguen corozo, solamente pueden hacer una almíbar de cereza. Y también les va a funcionar perfecto bueno de herramientas que necesitamos necesitamos un mixing glass o cualquier recipiente grande hasta presión una olla una olla está perfecta una cucharra hielo obviamente si tienen cubos más grandes mejor yo lo sirvo en una copa cupé pero también si no tienen una copa cup pueden servirlo en, en un vaso roca por ejemplo con un cubo de hielo grande y para decorar piel de naranja Sí, si no tiene piel de naranja, puede ser una piel cítrica, como toronja o de limón también, pero me gusta mucho el aroma de la naranja encima de este portel. Y ya.
0: Ahora estoy
1: en la bueno, preparamos la presidenta. Lo primero que hacemos, tomamos la Copa Coupe. Metemos hielo en la copa para que se enfríe mientras que probamos el cóctel. Busco mi mixing glass, también lo lleno de hielo. Lo voy aquí enfriando con la cucharra, bote el agua y listo. Metemos al mixing glass 45 ml de ron y la hechicera de Barranquilla. ¿Escuchaste el bus? <ríe> 20 ml de vermouth seco, a mí me gusta utilizar Isaguirre, es un vermouth súper interesante, súper aromático. Um, también 15 ml de vermouth blanco, 5 ml vermouth rojo. Agregamos 10 ml de curaçao o control, yo en mi caso como les conté un licor de naranja nacional, artesanal, y un poquito, 2.5 ml de mi de decoroso. O si ustedes no tienen corozo, alguna almíbar de cereza. Y cuatro gotas de angustura bitas y listo. Ahorita unos 30 segundos, refrescamos el cóctel con el hielo en el mixing glass, dándole vuelta, importante que es el, este cóctel sale muy frío. Bueno, ya mi cóctel está frío, voy a botar el hielo que tengo en la copa cube voy a servir el cóctel colándolo. Y tiene una textura, en inglés se dice silky, casi como sedoso. Es una textura muy interesante. Un poquito de aceite de la piel de naranja encima, perfumando el borde y ya, listo está mi cóctel. Cuando lo huelo, muy interesante. Sí, tiene toda la parte de ron. Eso está como predominante, juntos con el aroma de la naranja, obviamente, pero también la parte aromática del vermouth mismo está en la nariz. y sí. coctel delicioso.
0: Uy, no, qué buena receta. Como bien nos dijiste, nos saca del típico cliché de que el ron siempre es para cocteles dulces. Queremos darte las gracias por dedicarnos este tiempo y, sobre todo, por la generosidad de compartir toda esta información que sabemos te ha costado años de investigación. Creo que quien escucha este episodio no volverá a tomar ron de la misma manera, definitivamente, o eso esperamos. Y además queremos invitarte para que vengas en programas futuros y nos hables de este mundo de la coctelería que es verdaderamente apasionante.
1: Ya, gracias Diana a ti. Mucho gusto compartir sobre ron con a Cartagena. Espero que me visiten aquí en El Barón y bueno, si me quieren seguir en las redes sociales... Noamatis, así me encuentran. Y si tienen alguna pregunta sobre el ron, sobre cócteles, sobre destilados en general, con mucho gusto me escriben, les ayudo o les cuento todo que yo sé. Y si no, lo buscamos juntos.
0: Gracias por acompañarnos y recuerda, si te gustó nuestro contenido, no dudes en compartirlo y síguenos en Instagram desde la despensa podcast. Te esperamos en el próximo episodio. ¿Quisieras escuchar sobre un tema en particular? ¡Escríbenos! Juan Diego Santa Coloma de Aquí Digo Lab de Contenidos en la Dirección y Producción Técnica. Diana Zuluaga de La Local en Investigación y Conducción.